1: Vuelve una de las voces más cautivadoras de los últimos tiempos. Vuelve Saraima con nuevas canciones dedicadas a inolvidables amores vividos. Solo tú, lo nuevo de Saraima. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales
2: el resumen de la jornada con la última hora del deporte la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía de lunes
1: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés
0: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
3: Franco disponía de varios organismos de espionaje recibía sus informes directamente ...y los leía con detenimiento en la soledad de su despacho... ...los más llamativos eran los espías de salón... ...una especie de infiltrados en ambientes enemigos... ...que simulaban ser lo que no eran para obtener información... ...gente de cierto nivel e influencia... ...presta a mostrar su fidelidad a la patria... ...con el paso de los años... ...cuando Juan Carlos dejó de ser un niño y entró en la juventud... ...debió aprender a base de golpes morales a medir y valorar... ...la lealtad de las personas que le rodeaban... ...esa mezcla de fidelidad y honor un intríngulis para cualquiera y más para alguien indefenso, convertido en el centro de todas las miradas. Le rodearon simpatizantes de la causa de Don Juan, monárquicos ejercientes que pululaban alrededor de su familia, gente con dinero, cuyos puestos en la sociedad, sus sueldos mensuales, incluso sus riquezas, dependían de la voluntad de Franco. Juan Carlos no tardaría mucho en meterse en ese mundo oscuro de espías no profesionales, que obtenían información en un lado del frente para pasarlo al otro y que en algunos casos hacían exactamente lo contrario. Dobles agentes llevados por sus creencias a apoyar la monarquía y al mismo tiempo a servir al régimen para garantizarse la vista gorda por su proximidad a don Juan.
2: Al servicio de su majestad, Fernando Rueda, Escritor y periodista de investigación Que hoy nos acompaña Fernando, bienvenido Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos
4: eh, Gracias a ti Mariló No sabes lo que siento No poder estar y verte los ojos Y verte la cara Estar. Eh, fíjate que me habí, no, me, no me había acordado de que estabas en Málaga Bueno, lo siento sí. muchísimo Pero está claro que la próxima vez Tendremos que organizarlo en Málaga Claro
2: que sí, pero tienes una buena representación nuestra, y es que a tu lado está Sonia Chapado, directora de programas de Canal Sur Radio.
5: Sonia, bienvenida, que va a presentar tu libro, esta ¿Sí? tarde, en Sevilla. Buenas tardes, Mariló, buenas tardes a, a todos. Y estamos aquí muy contentos porque, la verdad que, te digo una cosa, Mariló, mm. es un libro que merece la pena, mm. no solo por la temática, sino porque recorre la historia, la historia mm. de, de España, Siempre bajo un prima muy importante, que es el prima de los servicios secretos, su relación con la monarquía y además también con los distintos gobiernos de la época, con lo cual sí. haces un recorrido eh, que es increíble, desde la última etapa del franquismo hasta la actualidad, pasando por momentos que también están muy de actualidad, como podemos hablar de Villarejo, podemos claro. hablar de Acorina, claro. podemos claro. hablar de... Eh, bueno, todo lo que está viviendo ahora el rey emérito incluso de su hijo con lo claro. cual al servicio de su majestad para todo el mundo que quiera hoy se presenta en Sevilla en la librería Verbo a las 7 y merece la pena si estáis por
2: Sevilla yo creo que es una buena oportunidad para conocer a Fernando Rueda conocer su, su literatura y, y sobre todo bueno, eh, este libro al servicio de su majestad bueno, tiene Fernando Rueda libros emblemáticos como La Casa 1, La Casa 2, El Lobo, El Dosier del Rey, Destrucción Masiva, El Yo Confieso, que recuerdo que lo presentamos aquí, también uh -huh. aquí en la tarde. ¿no? Pero tal y como decía Sonia, al final esto es un recorrido de una manera diferente por la historia de nuestro país. ¿no? Eh, has escrito un libro... Sobre la monarquía en un momento en el que, bueno, estamos mirando hacia el rey emérito con controversia y con debate, pero claro, lo haces abord abordando el tema desde una mirada diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no?
4: A mí me gusta decir que la historia es una foto en la cual vemos una serie de personajes, personajes que vemos la, la cabeza hasta los pies, hasta el suelo. ¿no? Y este es un retrato de eh, lo que hay debajo del suelo, es decir, hay, es un retrato de las, de las alcantarillas, aquello que permite que todo funcione. Es decir, esas tuberías que a veces se atascan, bueno, pues a, aparecen una serie de personas a desatascarlos. Bueno, pues esa es la historia. Es una historia que empieza eh, con la llegada de, del rey Juan Carlos a, a, a España en 1948, un niño de 10 años, hasta hoy mismo, ¿no? Es una historia de alguien que siendo un niño no sabe absolutamente nada, ni siquiera sabe que su padre se lleva, don Juan se lleva a matar con, con el que le ha recibido, que es eh, Franco, pero que poco a poco va descubriendo que todo funciona mmm, porque hay personas que están pendientes de obtener una información y contársela a Franco de eh, personas que se dedican a espiarle a él personas que se dedican a abrirle la correspondencia incluso que esos espías están dentro de, de, de su entorno más, más cercano eh, en el palacio de Cersuela cuando él ya se va a vivir en el 69 eh, resulta que a la gente le sorprendía gente que estaba hablando con él que de repente les iba a contar algún secreto y bajaba la voz ¿pero por qué baja la voz? Es que no se fiaba de los conserjes, no se fiaba de nadie, y por lo tanto la historia, que, eh, que es su historia, la historia de España, se marca porque Juan Carlos cuando llega al poder lo que dice es, vamos a ver, ahora estos espías que han estado espiando para Franco a mí, a partir de ahora lo que van a hacer es ayudarme a mí a mantenerme en el poder.
2: Claro, eh, ahí, no sé Fernando, si la palabra clave sería protección, ¿no? Porque eh, sabiendo cómo Juan Carlos es espiado por Franco y los servicios secretos, ¿no? después de llegar al poder tenía claro que solo se mantendría si el servicio secreto trabajaba para informarle, cuidarle y darle co cobertura. ¿no? Eh, no sé cómo lo ves.
4: Yo creo que eh, protección es una palabra bastante, bastante acertada porque refleja cómo él eh, sabe que que su mandato puede durar muy poco si no se asienta y que necesita la información que le permita hacer esas cosas pero también es verdad que frente a esa eh, palabra protección hay, hay otras, porque el rey sabe que se va a equivocar. El rey sabe que a él le gusta hacer un poco lo que... El rey Juan Carlos, lo que él quiera. Y entonces que necesita que ese servicio, aparte de protegerle, que, que le evite determinados problemas. Y pongo un caso. El caso de, 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 de Bárbara Rey. El rey puede hacer su vida, por uh -huh. supuesto, porque aquí cada uno hacemos lo que nos da la gana en nuestra vida privada. Pero cuando alguien te chantajea, Necesitas que el Estado Que es el, el caso Le proteja Necesita que eviten que salgan esos vídeos Que pueden acabar en aquel momento En los años 80 pueden acabar con su reinado Porque aquellos vídeos son muy comprometedores Es decir, son muy tremendos Es el rey hablando mal de la reina Es el rey hablando del 23F Del golpe de Estado Es el rey desnudo con otra En, en, en una cama Entonces, a partir de ahí él se da cuenta, joder, de que tienen un poder tremendo, tienen el poder de, 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 de pagar, tienen el poder de, de entrar, porque entraron en la casa de Barbara Rey a robar los, los vídeos, que luego, evidentemente, los tenía muy bien distribuidos. Al final, él es alguien que, que le da vida, es alguien que no solamente le protege, sino que al final son sus ángeles de la guarda.
2: Imagínate, no Sonia? la historia con Bárbara Rey. Que bueno, la historia del, con Bárbara del, Rey claro, también. Mires...
5: ¿no? <risas> es un claro. poco surrealista porque cuando claro. tú dices tantos años que ha estado con ella eh, y que luego termine ella... Eh, porque yo no sé si, si el episodio cuando habla que va a una tienda del espía, que se dice pronto, se compra los artilugios, se habla con el director de la tienda del espía y monta ella en su casa, su, digamos, eh, pequeños artilugios para grabar. Su
2: espionaje, ¿no?
5: Que mm. servicios secretos te, también tenemos para que todo eso no hubiera sido controlado, ¿no?
4: No hay más aún, es decir, el servicio secreto, que yo cuento aquí una cosa que suena, es algo alucinante, el, el jefe del servicio secreto, que lo ha puesto el rey, que es Emilio Alonso Mangrano, porque es un monárquico, porque estuvo en es su, su boda. boda, tal es decir, ¿qué, qué es eso? y le, eh, Hay un momento en que eh, antes de que ocurra eso le dice, majestad, no puedes ir estar yendo a la casa de, 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 de esta señora y tal, y entonces coge un chalé operativo, un piso operativo del servicio secreto, y eh, coge y, y lo establece para que él pueda ir de vez en cuando ahí a, a, a estar con, con Bárbara Rey. Con tan mala suerte. Qué él lo hace para protegerle que espías que están cabreados de la unidad operativa encargada de ahí, lo que hacen es colocar también cámaras, cámaras en la casa, en, en la, en la casa para, para grabar al rey. Es decir que por un lado Bárbara <risa> Rey tiene la, la, esas imágenes y por otro lado el, eh, gente del servicio secreto, infieles del servicio secreto, mm. tienen otras imágenes sobre sobre eso. Es decir que es que eh, al final no había quien le
5: protegiera tampoco.
4: Es Que era muy complicado protegerle, era muy complicado. Iba por libre. Sí, porque él hacía, él consideraba que él hacía lo que, lo que eh, quería. ¿El problema cuál es? El problema es que eso al Estado le costó un dinero. Y, pero le costaba tanto dinero que el servicio secreto lo que hizo fue decir eh, vamos a pedir dinero a la gente que tiene dinero. Entonces pedían dinero a las grandes empresas para pagar a, a Bárbara Rey. Se tuvieron que convertir en publicistas. Al final de la historia ya es tremendo porque para no pagarle directamente a Barbara Rey, les decían directamente a las empresas, grandes empresas españolas, que metieran dinero en una web que apenas tenía actividad de publicidad sabiendo que no iban a tener ninguna, ninguna publicidad. Y la verdad es que pedir dinero a que esto ha durado 10 años, ¿eh? diez años. pedir dinero para, para eso es un poco heavy, ¿no?
2: Claro, por lo tanto, eh, conforme una se va adentrando, sé que Sonia Chapado se ha leído el libro, porque lo presenta hoy, <risa> yo lo empecé anoche, pero conforme una se va adentrando en el libro, al servicio de su majestad, una puede llegar a la conclusión que durante ese reinado ¿no? del rey emérito, el servicio secreto protegió y sacó a la corona además de un apuro.
4: Sin ninguna duda. Le sacó de, de muchos apuros, eh, sobre todo de los asuntos, de los asuntos eh, digamos, más escabrosos del reino. Le sacó de, de asuntos como, como en determinados momentos, eh, que, que el rey cobraba, de, un caso concreto, por decirlo, el, el rey en 1995, después de la guerra de Irak, Javier de la Rosa, que era un empresario que pagaba a todo el mundo, ¿eh? pagaba a los, a los políticos catalanes, a los políticos españoles, tal, hacía una distribución de dinero, le dio a, a, al rey eh, 100 millones de, de dólares. Y entonces cuando a él se vio que le metían en la cárcel porque le estaban investigando por haberse quedado con un montón de dinero, él empezó a decir y a contar y amenazar con que si yo voy a la cárcel, todo aquel a que yo le he dado esta pasta <risa> vais a fastidiar y vais a venir conmigo. Y tuvo que intervenir el servicio secreto para decirle, ni se te ocurra, para presionarle, para que no no no, no dijera nada de lo que tenía que hacer ante el juez. Porque claro, cuando lo dice ante un juez, el tema es eh, mucho más complicado. Pero Mariló, te quería decir una cosa que, eh, que Sonia sabe porque ha leído el libro. Los gobiernos lo sabían. Los presidentes del gobierno, todos los presidentes de gobierno, todos, sin excepción, sabían que eh, los asuntos en los que se metía el rey, porque si ellos no lo sabían directamente, el, los jefes de los servicios secretos les, les informaban.
2: Entre todos los responsables, yo empecé a leer ayer, eh, como, como te digo, Fernando, un montón de nombres, ¿no? Eh, Alonso Manglano, Calderón, Sanz, en fin, entre todos esos nombres que son los responsables que había habido durante esos años al frente de la inteligencia española, ¿quién dirías que ha sido eh, la persona, la figura más relevante Claro, la figura más relevante para los intereses de la monarquía.
4: Pues mira, eh, la más relevante para los intereses de la monarquía, yo creo que ha sido claramente Emilio Alonso Manglano, que estuvo desde 1981 hasta 1995, y por traerlo a la actualidad, Félix Sanz. Félix Sanz, eh, que era alguien que, no, que inicialmente al rey no le caía muy bien, que le parecía poco militar, sin embargo, luego se supo ganar al rey y estuvo durante 10 años protegiéndole y dio la cara por él, y dio la cara por él yendo a resolver temas, o intentando resolver fracasadamente, por cierto, el tema de, de, de Corina. ¿no? Feliz Andrés es el hombre que se va a Londres, que se reúne con ella para intentar que que no que devuelva una serie de papeles que tiene de, de, de los negocios del rey, que no diga nada y tal y que, eh, bueno, que al final no lo consigue porque la cosa le sale mal. Pero te voy a decir algo que para mí es muy importante. Uh -huh. El único que, de todos esos jefes, que se enfrenta al rey y le dice las cosas claritas, es Alberto Sáenz. Estamos en 2004, el rey le ha, dicho, le ha pedido, por favor, que a ver si puede hacer, ayudar a hacer negocios a una amiga suya nueva que tiene, que se llama Corina, y, uh -huh. y cuando la recibe la recibe a una amiga del rey para hacer el odio en el servicio secreto en su despacho, y se da cuenta de que esa mujer lo único que quiere es sacar cosas de, del rey, y entonces eh, aparte de bloquearla, va al rey y se lo dice, le dice, majestad no le conviene esta amistad F imaginaros que le hace caso si le hace caso, el rey Juan Carlos hoy seguiría ocupando el trono
2: buena parte eh, del libro desde luego la ocupa, bueno y Sonia me, me lo confirmas, la la vida azarosa o amorosa del rey emérito, ¿no? Porque al final, de alguna manera, eh, esto sería una obsesión, y lo digo entre comillas, de los servicios secretos para, para controlar todo esto, ¿no? El libro
5: recorre todo, recorre eh, los grandes acontecimientos de la historia de España. Como bien ha contado Fernando, arranca siendo eh, el rey un niño de 10 años, cuenta cómo llega e, incluso a ocupar el trono, cuenta cómo los servicios secretos de la época ayudan a, a, ese, a al rey a, a llegar al trono, incluso gracias a él quitan del medio a su primo, que también hubo un momento en que ahí eh, en el libro relatan perfectamente cómo cuando se casó con la, con la nieta de Franco hubo movimientos para que llegara al poder, con lo cual desde, desde muy joven, cuentan eh, eh, su llegada, cuentan el 23F, cuentan la transición, sí. cuentan la relación de los servicios secretos con todos, con todos los políticos de la época y con sus, además luego también muy importante, con sus ministros de defensa, que también juegan un papel vital en el libro, dependiendo un poco de, de, del poder que tengan esos ministros de defensa con el el gobierno de turno, y con los servicios secretos de turno, y con los directores de los servicios secretos, así iba la relación. Pero es verdad que, como dice, eh, eh, han sido lo, tanto el 23F, eh, el 11M, todo tema, el tema de la guerra de los Gal eh, figuras como Mario Conde que es muy interesante eh, porque no solo se ocupa de proteger a Monarca, también a, a, a toda la, la, bueno, la época de la democracia y a las personas influyentes el capítulo de, de Mario Conde es muy interesante, Fernando porque, ¿cómo se llega Mario Conde a, a tener el favor primero del padre del rey eh, se hace amigo de Don Juan mete también a su hermana en el banco y luego consigue incluso llegar al rey
4: pues mira lo, lo, Mario Conde lo consigue porque de, él se ha convertido en un hombre muy influyente es el presidente de, de Banesto y considera que él quiere hacer carrera, él quiere ser presidente del gobierno, él quiere llegar lejos y al final él, él, es un tema de seducción y Mario Conde como mucha gente que rodea al rey es un seductor y hace la pelota al padre del rey, hace la pelota a la hermana del rey, y al final lo importante es que llega el rey, el rey. Llega el rey y el rey se lo cree. ¿Sí? Hasta tal punto que Mario Conde le ofrece una cantidad de dinero, no, no recuerdo ahora cuánto, unas cantidad de millones, para que haga unas inversiones y le hace un préstamo a, que inicialmente no tenía ninguna intención de devolver. Y que se supo posteriormente. ¿Por qué? Porque él se enamora locamente de, de, de Mario Conde en el sentido de, de persona y, y cuando le dicen, le dice el gobierno, le dice el director del CSI, no conviene que trates con él. Bueno, no el jefe conviene, de la Casa Real
5: también, la se lo
4: dicen, pero él no hace nada. Uh -huh. De tal forma que cuando el gobierno de Felipe González decide quitarle el banco de Banesto a Mario Conde, cuando deciden acabar con él, al único que no se lo dicen es a, a, al rey, para que no lo impida. Y claro, cuando el día antes le dicen al rey, mañana va a pasar esto, el rey, que eso sí, es muy listo, se queda calladito y dice, uy, yo esto no, no quiero lo conozco saber ya. nada. Claro.
2: <risa> <risa> claro. Por lo tanto, aquí está, como bien decía Sonia hace un momento, la, la obsesión de Franco por controlar la, la vida pública, que hemos empezado hablando de eso, bueno, y amorosa también del rey emérito. La operación de los espías, para que Alfonso de Borbón no le quitara el trono. El papel de, de la CIA en el atentado de ETA contra Carrero Blanco, que me he quedado ahí. Y, desde luego, espero seguir esta noche porque es súper interesante, ¿no? El, el papel que, que tiene, o, o de lo que hablas en el libro, ¿no? El papel de la CIA en el atentado de... De tra contra es que, cosa. Blanco, que, que deja libre el camino eh, del rey hacia el trono también, uh -huh. por otro es, lado,
4: ¿no? Es que el rey necesitaba, eh, él tiene claro que necesitaba, por un lado, para llegar al poder, necesitaba a los militares, eso era importantísimo uh -huh. en, un, en un régimen franquista que era con los militares. Luego descubre que necesita a los espías, pero también, entre medias, descubre que necesita el apoyo de una gran potencia. Y esa gran potencia es Estados Unidos. Y, y él recurre a Estados Unidos, a su política internacional, pero recurre a la CIA y Estados Unidos eh, refuerza la CIA en los, en los últimos años de, de, del franquismo, manda decenas y decenas de agentes aquí para apoyar al rey de cara a que a que sea, digamos, el candidato. Con lo cual, mmm, hay que reconocer en todas esas cosas que es que el rey lo hace fenomenal, es decir, es que sí. lo monta estupendamente hasta tal punto que, eh, que bueno... Mmm, consigue las cosas, consigue asentarse las cosas y consigue un cierto poder que, que él quiere y ese poder es que cuando haya que nombrar a un director del, del servicio secreto su candidato sea el que vale por eso sí. cuando llega Bono y es el único que se niega y le dice, eh, llega de ministro de defensa y dice que no, que, que él tiene su propio candidato que es Alberto Sainz, él mueve tierra eh, mueve la tierra, mueve los cielos mueve todo, hace todo lo posible para que, que siga el que él quiere, que es Jorge Callar. Y sin embargo, ahí Bonop incluso dice, bueno, pues yo no soy ministro de defensa. Es decir, le pone en la tesitura y al final, por primera vez en toda la democracia, el rey no pone a un jefe del servicio secreto.
2: Curioso también este aspecto. Y otra, y otra conexión también de hablas en el libro, bueno, pues el dinero... El dinero que, que llega de, de Arabia Saudí y que no sé si, si esto tiene un, una conexión al final con, con la actualidad o no, pero que a mí me parece, bueno, pues tremendamente interesante, ¿no? Hablas incluso, ¿no? De, de Javier de la Rosa no Sacas el caso recuerdas este este caso ¿no? de, de este empresario del CESID, de, 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 de todo lo que pasó en aquel momento
4: bueno, Arabia Saudí está de moda puesto que, que ayer el, el Real Madrid le pegó una paliza <risa> al Barcelona <risa> y hoy, y hoy va, hay otro partido eh, coñas aparte lo que sí está claro es que Arabia Saudí está ahí sale y, en el libro además, y eh. y Arabia... hablas de eso ¿no? claro, porque Arabia Saudí, Arabia Saudí es eh, un país que tiene unos reyes que se llevan fenomenal los que, de los que mejor se llevan con la monarquía española el único problema es que la monarquía española es una monarquía democrática que ha traído a la democracia a España y sin embargo, en Arabia Saudí son pues eso, el Mohamed bin Salman que es el príncipe, pues eh, coge a un periodista crítico como Khashoggi y no solamente lo mata sino que le convierte en trocitos, ¿no? Esto es absolutamente real por si alguien no, no lo tiene claro en la memoria. Mm. Entonces ahora están blanqueando el país con, con esto que pasa. Pero ¿qué pasa? Que el rey no se podía ir a Arabia Saudí porque es porque está clarísimo que estaría súper a gusto, pero es un país que, que tiene una fama mmm, pésima se ha ido al país de al lado, que es el, los Emiratos, que tienen una relación fantástica con, con Arabia Saudí y también con eso pero, la Arabia Saudí eh, le regaló al, al, a, a, al rey montones de ayudas montones de dinero, un porcentaje de petróleo que eso todo eso está demostrado y mm, los Emiratos son más discretos, en 2011 tres años antes de la década, le regalaron dos Ferraris por valor de 350 y pico mil eh, euros. Por eso es importante decir que esto ha sido así, pero también es importante decir que ahora, eh, con Felipe, eh, los espías están muy aburridos porque no porque mm, pasa absolutamente y lo único que quiere es que le den información y no necesita esa protección.
2: Cuando decides escribir el libro, Fernando, no sé si uno se tiene que armar de valor o, o no o, o qué, pero es verdad que cuando leía anoche tu prólogo, lanzas un mensaje en, en el prólogo, es un mensaje de alguna manera en defensa propia, ¿no? Eh, uh -huh. Para situar de entrada a la persona que, que va a leer el libro, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, yo mmm, me crié en la universidad en la cual me decían claramente que la opinión va por un lado y la información va por otro. Uh -huh. Yo eh, lo que he hecho ha sido contar una historia. Ahora estoy dando opinión, ¿vale? para narrar, para avanzar, pero quien lea el libro yo he pretendido que lo que sea sea sacar, eh, que lea unos hechos y que cada uno saque sus conclusiones. Eso es lo que yo siempre he pretendido y lo que yo siempre he eh, eh, pretendido cuando doy clase en la universidad, ahora en la universidad de Villanueva. A mis alumnos les explico que eh, no, me cuenten no me cuenten sus propias vidas, no me cuenten sus opiniones. Lo que hay que contar es historias y que lo que la gente quiere es eh, historia. Y como sabía que se me iban a, a poner enfrente unos y otros en este libro porque me van a decir que si yo era antimonárquico o que si yo era de no sé o si yo era monárquico, una cosa de estas, pues mira, que quede claro que lo, yo cuando hago periodismo no soy ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro.
2: La conexión actual con el rey Felipe VI que hablabas actualmente con el CNI no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la relación que mantuvo el rey emérito con el servicio secreto, lo acabas de, de comentar, por lo tanto puede decirse que se ha producido un cambio significativo en, en esa relación, que la relación ha cambiado ha cambiado bastante, ¿no? no, no es una, ya no es la, la dependencia que existía. ¿no?
4: Sí, por eso en teoría el libro debía haber partido de, de la, la relación de la monarquía con los servicios secretos, en realidad empezaría en 1975, cuando el rey llega uh -huh. Juan Carlos y sigue hasta ahora. ¿no? Lo que pasa es que para entender eh, sobre todo por qué ha actuado el rey Juan Carlos es por lo que cuento to toda la parte anterior. Es un niño que no tiene eh, sus padres aquí, es un niño que no tiene dinero, es un niño que, que nadie le protege y que todo el mundo le espía. ¿no? Sin embargo, por eso él reacciona. Pero cuando llega Felipe, ya el, el valor del dinero es distinto. El valor de, de, de cómo le sientan espiado. Es verdad que, que el rey Juan Carlos encargó de espiar a las novias del príncipe. Pero digamos que eso es algo más habitual en todos los países. Cuando alguien más importante le espían. Pero el rey eh, Felipe no ha tenido esas experiencias. Por lo tanto, no, tienes, no tiene esas obsesiones que sí tenía. Justificada o injustificadamente el rey Y por lo tanto su relación es una relación Digamos entre comillas más sana Buscar información Y, y, y ayudar en, en las tareas internacionales Etcétera, etcétera Pero dejando atrás todos esos problemas Que había con Juan
2: Carlos Bueno, corrió ríos de, de tinta ¿no? Sanon, si sí, no me equivoco En el nombre, Sonia corrígeme <risa> si me equivoco Que tú lo tienes más fresco que yo Pero creo que era el nombre de, una de las novias. De, de una de las
5: novias, ¿no? Eso claro, es. claro. Bueno, novias han investigado a todas. Eh, sin ir más lejos, claro. la principal eh, y que más interesaba era Leticia, que tienen un mm. gran dossier sobre ella. Mm. Y también tuvieron que trabajar un poco antes de que, que dieran el visto bueno, porque ahí daba el visto bueno todo el mundo. Mm.
4: Mm. Claro, eh, lo que pasa es que el rey Juan Carlos eh, tenía muy claro que cuando alguien, y el servicio secreto también, eh, aquí uh -huh. no es eso, cuando alguien va a ser tan importante en un país como que va a ser la reina no puede llegar, eh, entre comillas de rositas, tienes que saber quién es, si tiene problemas, etcétera etcétera, entonces el rey Juan Carlos lo encargó con la primera con la que parecía que se iba a casar, con Samuel no lo encargaron pero sí con Gigi Howard cuando estaba en Estados Unidos Ahí fue un, fue un informe, eh, yo los desconozco, quiero decir mm. que esto es, eh, como diría James Bond, solo para sus ojos, ¿no? <risa> es decir, que no, no, eh, nadie los ha visto, puesto que la, la única copia se entregaba al rey y no quedaban copias en el archivo del CNI. Por lo tanto, si algún día se desclasifican los papeles, no nos vamos a enterar. Pero se hizo sobre Gigi Hogwarts, se hizo sobre Eva, Eva Sano, que ahí uh. parece ser que había algún problema, algún hábito eh, que no les gustaba mucho, y luego se hizo... Sobre eh, Leticia uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, si, eh, podían ser reinas Y había que, que investigarlo
5: Pero bueno, eso además también eh, Lo comentas en el libro Siempre dicen que, que todos los archivos Van numerados y que la primera En cualquier tipo de investigación eh, Que se precie y de importancia Que son la mayoría el primer, el número uno iba al rey, ¿no es así?
4: Eso es, eso es, eso eran todos los documentos siempre. Todos los documentos cuando, que cuando... hay
5: eh, de investigación en cualquier terreno.
4: Eso es, hecho todo en determinados terrenos se hacían copias para todos, mm -hmm. menos en el de las novias que eh, hacían la copia la gente de máxima confianza del director, el servicio secreto y se entregaba una copia al rey y no que había bueno, más copias.
5: Y, y tampoco se llegó a enterar. Es de cuatro años investigando a Corina, ¿no?
4: Bueno, pero eso eso lo hicieron a propósito. Quiero decir, eh, después de que Alberto Sáenz le dice a, a, al rey que, joe, que rompe ya con esta eh, majestad y el rey no le hace ni caso, no le hace ni caso, entonces eh, eh, lo encargan eh, una investigación permanente durante cuatro años. De, mi, de su ordenador de absolutamente además
5: como viene bien en el libro eh, el fin justifica a los medios eh, que Está llegaron claro. a utilizar todo para, todo. para investigar a, a Corina incluso lo que es increíble es que Corina llegó en muchos momentos a ser la representante internacional de la corona a, a, a nivel mundial
4: con autorización del gobierno. Con la
5: autorización de los es gobiernos. Que es que
4: tremendo. Estamos hablando de un gobierno socialista, que no es que diga, uh -huh. no, es que era un gobierno de derechas que le daba el caso. No, no. Por no enfrentarse al rey, eh, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, no hicieron nada. Eh, cuando pasaban este tipo de, de, de cosas al final el que lo ha pagado es el propio rey quiero uh -huh. decir porque ya eh, ya sabemos que, lo que ha pasado no pero eh, iba en los viajes eh, y no sabemos
2: eh, cómo terminará ¿eh?
4: bueno claro. pues, yo, yo también de momento, en el siguiente que, libro no lo sabe el, sí, el siguiente. sabemos
2: si volverá si, ¿qué va a pasar, ¿no? Libro. pero si sí es verdad estamos pendientes de que en la presentación de si del vuelve libro? si no vuelve y qué claro, pasa ¿no? la,
4: pero sí. en la presentación del libro en madrid eh, que lo presentó Pepe Bono Pepe Bono mmm, reconoció que él en una ocasión había hecho que sacaran de la lista de un viaje a, a Corina, porque no tenía una justificación para, para viajar más que ser una amiga del de, de rey, que claro, no tenía un título, ¿no? aunque fuera a representar. Y hizo que la quitaran de un viaje. De un viaje, pero como todos sabemos, hubo bueno, otros eh, muchos eh, en este. país. están Tereza. todas las
2: fotos. Claro, claro, claro. Bueno, mil gracias, Fernando Rueda. Es, es un placer. En Madrid te lo ha presentado Pepe Bueno, pero aquí te lo va a presentar Sonia Chapado. Más, o menos, sí, eh. mucha, hay, <risa> más o menos. hay mucha y creo que hay que mucha más alumna,
4: categoría en Madrid. <risa>
2: hombre,
5: que te lo presente una alumna, son ya palabras mayores. Pues eso <risa> es lo que cuando ha dicho, bueno, que la verdad que, que es verdad que sus clases en la facultad eh, mm. han sido para todos los alumnos suyos un auténtico privilegio y ahora gracias a sus libros seguimos aprendiendo de él. <risa>
2: Fernando Rueda, maestro, mil gracias Gracias
4: a ti, un besito
2: Mucha suerte,
5: gracias. hoy a las 7 de la tarde en
2: la librería, recuérdame el nombre Sonia, Verbo, ¿no? Librería Verbo, si no me
4: equivoco Sierpes 25, creo que es
2: Sierpes 25, librería Verbo Sonia Chapado, gracias compañera, un
5: beso Un beso, hasta, hasta ahora
4: La tarde de Canal
1: Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Sevilla es Canal Sur Radio
1: Miguel Poveda presenta Diverso, un viaje por los lugares y estilos musicales que han marcado su carrera. Trece nuevas canciones que nos muestran desde el flamenco, la canción andaluza, el tango, la pasión por la música de México, al Miguel Poveda más Diverso. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
6: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao,
1: dile chao, dile chao, 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 empieza ya
2: Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo
1: es el sol Diga sí, únete al cambio, dimarsa.es La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Hasta ahora Enrique Jesús Moreno llega a avanzar los temas del Por tu Salud de hoy a las 6 de la tarde. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, a... Ahora, ¿Hola? ahora, ahora, perfecto, sí, ahora lástima, conectamos bien. Digo,
7: lástima que no me ha dado tiempo a llegar a la presentación del libro de Fernando Ay, Rueda, qué pena, Entonces, a quien sigo, sigo apasionadamente. Sí, porque va a ser muy interesante, la
2: verdad.
7: <risa> sin duda, sin duda alguna. Bueno, pues mira, vamos a hablar de la depresión, no puede ser de otra manera. En este mm. momento pues estamos hablando de una situación complicada a raíz sí, de la pandemia, sí, sobre sí. esto se está insistiendo mucho. Eh, con qué recursos contamos, eh, parece que todo lo que se traduce cuando se intenta profundizar ahí es eh, escasez en este sentido pero mientras tanto la investigación y la ciencia siguen avanzando en el abordaje y en el tratamiento de este problema y sobre todo ayudarnos a distinguir también que esta mañana con mucha precisión un invitado de Vigor Ramarillo decía, bueno, mm -hmm. vamos a ver qué es depresión y qué es tristeza, porque es verdad, es la verdad. tristeza es algo que que bueno, que, que incluso como emoción humana, pues es necesario que esté ahí también, ¿no? Y que no por estar, estar tristes estamos deprimidos. Pero sí es cierto que la depresión es un problema en el mundo. En este momento, más de seis, eh, más de 600 millones de personas con, con depresión.
2: Terminado, y tenemos un problema
7: en nuestra tierra, por ejemplo. Los últimos datos de 2018 hablan de más de 600.000 personas con, con depresión, ¿no? Eh, perdón, 280 millones de personas en el mundo, perdón, no 600, 280.
2: Tremendo. Ya me, tremendo. Había,
7: me había trabucado el dato. No, pero bueno, que es, Dios, que, la,
2: es que las cifras, sí, pero las cifras es que son tremendas. Es que al final, y es verdad que detrás de cada cifra es una historia, mm. ¿no? Al final es cierto, ¿no? Sí. Que ¿Y que son tú, tú has oído tremendas? hablar de la
7: esquetamina? No, no, no. no. Pues la esquetamina es, eh, es algo que está, sirvi está sirviendo junto con la estimulación magnética trascraneal, para que en algunos centros, como el Centro de Neurología Avanzada, que dirige el maestro de la neurología, el doctor Juan Jesús Rodríguez Uranga, un buen paisano nuestro, pues, eh, a ver... ...está consiguiendo resultados... ...pero claro, no vale para todas las situaciones... ...no vale para todos los casos... ...así que mira, vamos a contar hoy con tres expertos... ...por falta de, de dos vamos a contar con tres... ...porque mmm, vamos a analizarlo desde distintos ángulos... ...avances... ...con eh, el neurólogo del Centro de Neurología Avanzada... ...Javier Abril... Eh, ...la psiquiatría... Qué aporta en este momento desde el ámbito del Instituto de Neurociencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba que tiene un instituto de neurociencias muy interesante nos acompañará el doctor Javier Alberca y por otra parte con la psicología más inmediata que nos hará llegar eh, nuestro buen amigo José Antonio Galeani, psicólogo y director muy del bien, Centro Psicosanitario Galeani para debatir, para ver y desde luego para atender a todas aquellas cuestiones que nuestros oyentes quieran plantearles
2: pues ahí estaremos, la depresión, a las seis en punto de la tarde. Gracias, Enrique, te escucharé como siempre.
7: Muy bien, muchas gracias, Marilo. Oye, ayer eh, escuchaste tu... Sí, muy interesante, ¿no? ¿Mm?
2: muy interesante. Bueno, me ayudó mucho, pues mil me gracias. Un beso. Como a todos los oyentes que se conectan a esa hora a, al programa por tu salud. Gracias, un beso.
1: Un beso, hasta luego. En los domingos por la noche encontrarás las risas del fin de semana. A partir de la medianoche llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara. Y si te lo pierdes, siempre lo encontrarás en la radio a la carta. El show del comandante Lara en la medianoche de los domingos.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Es verdad que estamos en invierno, pero la primavera siempre vuelve. ¡Qué bonito título! La primavera siempre vuelve para un corto. Alicia Núñez es la directora de un corto de animación... ...un corto nominado a los premios Carmen... ...ella es jerezana de amplia trayectoria... ...en el mundo de la creación audiovisual de animación... ...y una valiente... ...gracias por estar con nosotros...
0: ...muchas gracias a vosotros por invitarme...
2: ...bueno y digo una valiente porque... ...bueno, ¿la animación cómo está?
0: Bueno, realmente... Eh, ...la industria de la animación parece que ahora... Eh, ...va floreciendo más... ...va habiendo más gente que se dedica en nuestro país... Pero es cierto que no tanta, no tanta y se tarda mucho más, es mucho más cara. Entonces, eh, por ahí sí te acepto lo de valiente. Fíjate lo que te digo. Aceptado,
2: aceptado, aceptado lo de valiente.
0: Bueno, con 15 años de trayectoria
2: entre México, India, Estados Unidos, eh, ¿la primavera siempre vuelve? ¿Es la abuela Margara y sus cuatro nietos? Por
0: supuesto. Por supuesto Háblame con... de
2: la abuela Margara
0: La abuela Margara eh, era mi abuela Y la abuela Margara tenía una casa en el puerto de Santa María Ella había nacido en Bejer se, Luego se crió en Jerez cuando era guerra civil Y en este unifamiliar que ya luego de mayo compró junto con mi abuelo eh, Nos metía a los trece nietos Pasábamos allí todos los domingos de, de, Nos reuníamos todos Los veranos Al lado de la playa y ahora que has dicho, pues, tantas volteretas por el mundo para hacer lo que a una le gusta... Sí. <risa> pues, llegaba un momento en el que al principio no se está realizando, está conociendo y el mundo es maravilloso. Hay que conocer el mundo, está genial. Pero ya llegaba un punto en el que empezaba a ver momentos importantes aquí que una también pues, se perdía. Y a lo largo de estos 15 años, dando vueltas por diferentes lugares, eh, yo al final ya lo que me preguntaba era si sí, la vida iba de esto, eso de lo de, niña, tú estudias y cuanto más lejos te vaya parecía o pareciera sí, que es como sí. más importante y mejor. Y de repente yo me paré y dije, ¿sí, en serio esto era mejor o oh, no? Todo to to <risa> tiene pros y contras en la
2: vida, ¿eh? No,
0: estoy o sea, esto de
2: pasar por la India, Estados Unidos, esta lucha sin cuartel, esto es... <risa> Dejo mis raíces, llevo mucho tiempo sin ir a Jerez. Y esto ¿Esto
0: era la vida o no? Esto no era la vida. Entonces y, y a partir de ahí, nace el corto. Yo acababa justo de volver, vivía en México y justo acababa de volver a España y falleció mi abuela. Mm, me dio tiempo a estar como dos mesecitos entre que había vuelto y tal. y Murió la
2: abuela Margara. Murió
0: la abuela Margara. Y fue un... Todos tenemos referentes. Cuando estamos sí. creciendo, pues a lo mejor pues, para unos es su padre, para otro es su primo, para otro su abuela. Pues en sí. mi caso era mi abuela Margarita. Y cuando falleció, yo tenía una niña muy pequeñita, acaba de nacer. Y entonces también digo, estás tú que quieres estar, pero hay una cosita que te necesita. Ya no podía estar los últimos días en el hospital con mi abuela. Eh, yo llevaba pensando en todo esto de la distancia, tal. Total, que lo siguiente... yo, Fíjate que yo creo que esto me ha servido a mí un poco para hacer el duelo... Es un duelo mm. que ya lleva durando, por esto fue 2017, ya como que siento que estoy cerrando el ciclo. Y mm. o, obviamente no es que me pase durante estos cinco años todos los días llorando por los rincones, ni mucho menos. Pero, pero está ahí, ¿no? Exacto, esa ausencia. Esa, esa ausencia, claro. Y, y esos sentimientos que, que te comento, porque al final uno cuenta en un corto y, y, y ves diferentes temas y reflejados, No ves solamente uno, mm -hmm. también es la... ...la alegría de vivir... Y el, de, ...y el compartir cuando estás con tus primos... ...con tus amigos de pequeño... ...y solo tienes como que jugar... ...que correr por el patio... ...que los bocatas de nocilla... ...el colacao que te ponían cuando eras pequeña... ...porque... Sí. Eh, ...también es un poco una celebración... ...a, todo, a todos esos buenos momentos... Eh, ...que está sonando aquí todo muy como drama... ...pero ahí <risa> hay, hay, como que se transmiten muchas cosas... ...y yo eso lo, lo que usé fue mi, mi recuerdo... Y esas emociones que traía en ese momento de, pues eso, la distancia el, y el de qué va la vida. ¿Dónde se puede ver el corto? Pues ahora mismo, hija, no se puede ver mucho porque <risa> está dando vuelta por circuitos de festivales. Entonces, claro. digo, si, si queréis seguir en redes sociales el corto, ahí se va poniendo en qué festivales está seleccionado ah, y, ahí, bien. y ahí se puede ver. ¿Y Yo, cuáles son esas redes? Pues eh, La Primavera Siempre Vuelve, si lo metéis así tal cual, lo encontráis tanto, tanto en Instagram como en Facebook, uh -huh. y, y ahí se puede ir viendo. Obviamente, si sí, los académicos pueden verlo en Veo Carmen. De hecho, nominado a los Carmen, ¿no? Sí, como ¿Te mejor, ha gustado por...
2: la nominación? Hombre.
0: <risa> Hombre, por <risa> supuestísimo. Hombre, por favor. ya Un premio ya casi, casi, casi. Casi
2: que sí. Bueno, pues mil gracias de verdad por presentarnos hoy aquí en La Tarde, La Primavera Siempre Vuelve. Nos ha atrapado el título. Ya. y mucho me temo que el corto también
0: ojalá que, lo puedas ver pronto ojalá. mil gracias de verdad un abrazo, gracias, gracias. Alicia Núñez Ay.
1: tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Me está esperando nuestro hombre de la cultura, Diego Abollado. Diego, ¿qué tal? Bienvenido.
8: ¿Cómo estás, Mariló? ¿Qué tal? Yo
2: creo que tú me mucho mejor que yo, <risa> mucho mejor que yo, porque has tenido la oportunidad de ver ayer el estreno del Lago de los Cisnes en Sevilla. ¡Cómo te envidio! De verdad, ¿eh? Mira cómo bueno, suena venga. Pon eh. los dientes largos, Mira cómo, anda, mira cómo anda. suena
8: esto. Así es como empieza, ¿eh? así es como empieza el premio. Además es
2: que me han contado que es una maravilla.
8: Está muy bien, está muy bien, sí. Eh, eh, lo primero que hay eh, que decir que está muy bien. Y lo primero que suena siempre en, en este lago de los cines y en todos los lagos del mundo de los cines de todo el planeta es este principio, es esto que estamos escuchando, que es como el preludio que abre a la escena, a la escena primera, ¿no? Está muy bien, está muy bien porque además a mí hay una cosa que... Tú fíjate lo, 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 rap, lo raro que es que el ballet clásico prácticamente respeta las mismas coreografías con las que se concibió en el siglo XIX,
3: ¿Sí? la misma
8: música... El mismo vestuario, porque tampoco se cambia mucho, lo mismo que en la ópera a veces se cambian los vestuarios y se trasladan a otras épocas. En Lago de los Indes nadie se, se atreve a quitarle el tutú a nadie. Quiero decir que uh -huh, es algo que uh -huh. de alguna manera llevamos representando ininterrumpidamente desde finales del siglo XIX. Y siempre que lo ves, y si lo, ve, si lo ves bien, lo ves bien hecho con grandes bailarines, con una puesta en escena bonita y con cierto aire moderno, innovador, como el de ayer pues queda, queda absolutamente rotundo y redondo, ¿no? Y eso fue lo que pasó ayer. Ya sabes que fue en el Maestranza, sí. que estamos hasta el sábado hasta el sábado 15, uh -huh. es un ballet alemán, el Alto Ballet de Sen, de una ciudad del ring en, en Alemania, uh -huh. y, y, y una de las, de lo más llamativo que tenía el montaje es que le, le cambia en cierta manera el agua, al lago de los cisnes, ¿vale?
2: <risa> me encanta.
8: Le, le cambió un, eh, ¿eh? Que... un poquito el agua. Claro. Dentro, dentro de lo que se puede cambiar me en el contado, lago de no, los cisnes, No, no ¿eh? hace falta que
2: lo destripes, ¿no? Pero me han contado que el final es espectacular. Que no han cambiado. Efectivamente. Han cambiado el final.
8: Han cambiado el final. Fíjate que yo te diría que incluso siempre en el final clásico, el final uh -huh. clásico del lago de los cisnes, siempre te quedas con ganas de, de que ha estado a punto de poder ver otro final. Con lo cual yo <risa> creo que de alguna manera. Que alguien pensó lo, lo mismo. ¿no? Sí. Yo creo que, que yo creo que gusto de lo que hemos visto muchos Lagos de los Cisnes sí, siempre sí, se nos ha quedado sí, el final un verdad, poco un verdad. poco cortito y ese final le cuadra le cuadra perfectamente y además no pasa nada porque tú fíjate que la, la, los ballets la música la, la, lo que hoy consideramos clásico inamovible tiene su momento y tiene su época porque fíjate tú que cuando Tchaikovsky estrenó el, 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 el Lago de los Cisnes en 1877 en el Bolshoi de Moscú aquello fue un desastre increíble aquello no le gustó uh -huh. a nadie las críticas decían esto jamás será un ballet de repertorio Tchaikovsky no escribía para ballet, fue su primera, fíjate después ya cómo siguió La Bella Durmiente, Cascanueces, pero Tchaikovsky no sabía mucho de ballet, sabía mucho, mucho, muchísimo de música. Y entonces la representación no gustó, es verdad que la coreografía era distinta, después llegaron dos grandísimos coreógrafos como son Ivanov y Petipa, que son los coreógrafos con los que realmente seguimos viendo la misma obra, salvo algunas innovaciones no pero prácticamente es la misma coreografía y estos grandes coreógrafos prácticamente 20 años después en 1895 reestrenaron en san petersburgo el, el, el lago de los cisnes y ya se convirtió aquello en lo que es hoy un clasicazo del ballet único y con una música inconmensurable de bonita
2: Qué maravilla, verdad, en esta propuesta eh, además no sé si podemos contar el final no pero el final bueno, es digamos
8: digamos que el final hay es, que si es es sí, 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 no eso no es spoiler sí, las la, la cosas no es la cosa en esta es vida feliz. son o felices o infelices
2: todos sabemos no la historia es la lucha cisne blanco negro la lucha del bien y el mal ¿no? claro
8: y la lucha de un amor que el, el amor no sale y que tú sabes lo más bonito es esa metáfora siempre que es muy que una metáfora muy uh -huh. clásica de, de toda de todo de todos los cuentos europeos, que es esa persona que durante el día está transformada en un animal y durante la noche vuelve a ser persona, ¿no? pues ya está. Y es verdad que entre ser bailarina de tutú y ser cisne mm. hay tampoco... Hay, no, tampoco hay mucha diferencia. ¿eh? No,
2: no, Yo creo que no. Es que no si eres buena o no. No, exactamente. Si eres buena o no.
8: Y a mí una cosa siempre de estos ballet, además, que están estos momentos que son los momentos cruciales en el argumento como el bal que acabamos de escuchar o el mm. preludio al principio con ese aire trágico que te está marcando el final de la historia. Pero todos estos ballet tienen después unos momentos en los que intercalan otras danzas que son, son menos románticas y más alegres. Y en prácticamente en todos los ballets de Tchaikovsky, creo recordar el Cascanueces en menos, en prácticamente en todos los ballets de Tchaikovsky y en otros muchos ballets, siempre se incluye un momento de una danza española. de Una danza española que tiene siempre un, un aire irresistiblemente andaluz. Y yo siempre que, que, que repaso estos ballets y que hablamos de ellos, me gusta siempre poner traer esa danza española porque es un poco como nuestra aportación sí, a esos sí. grandes valeros Totalmente en el
2: acto tercero me han contado eh. me han contado que en el acto tercero esa famosa fiesta <risas> es que yo soy un amante del lago de los cisnes y por eso bueno la famosa fiesta donde el príncipe debe elegir esposa y claro donde, que no decide que no le, claro, cuando, pues no le gusta ninguna y pues eh. como no le gusta ninguna pues se eso va de
8: cacería como no le gusta ninguna esposa se va de cacería y al irse de cacería al lago pues ve un cine estupendo pero y ahí al entra final la, la coreografía
2: los pasos españoles efectivamente,
8: ¿no? en, esa, en claro. esa fiesta en la que es, se van exhibiendo las pretendientas, pues de alguna manera ahí entra esa danza española que yo siempre reivindico, porque es verdad que es una música claro muy extra sí. dentro de un contexto claro de un ballet que sí. romántico
2: por supuesto, bueno el lago de los cisnes está en el ADN de todo el que le gusta el, el ballet en mi caso es porque además me lo enseñaron de pequeñita y, bueno, pues en alguna función una ha tenido la oportunidad de bailarlo, ¿no? Así que, hombre, te diré, con mis puntas, con mis es un puntas, nivel, ¿eh? claro. Esto es un nivel. Pues ya me lo estoy imaginando, ellas con ese equilibrio, con las puntas espectaculares y ellos con esa gran apertura
8: Efectivamente. y sin no
2: olvidar la facilidad de Giro
8: es verdad totalmente y es, y verdad, es, es verdad que últimamente y los fuete, bailarines los y baila otro fuerte ¡Eh! y otro
2: y otro y otro <risa> bueno 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 Diego te envidio.
8: Bueno, yo no, sí te digo que si, 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 hace mucho, si hace mucho que no vas al ballet, yo cada, mucho, cual, cada vez que voy me encuentro, me, cuando, como dejes de dos años, te encuentras con una cosa diferente, que es la siguiente. Los bailarines y las bailarinas crecen. ¿eh? Yo, sí. Sí, yo reconozco que cuando veo un primer bailarín, una primera bailarina sí. muy alto, me da me, me produce cierto desasosiego, porque claro, estoy acostumbrado a tamaños pequeños, ¿no? Siempre mm. es verdad, los grandes bailarines sí. de la historia, lo que estamos acostumbrados estéticamente, no son altísimos ni claro. son atletas. ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, Maya,
2: please, sky. Eh, Perfectamente, ¿no? no son atletas.
8: Claro. Y estos son, son que parecen que, bueno, <ríe> de un campeonato de, de, un campeonato <ríe> ¿Sí? de arterofilia... alguno ah, ¿eh? pero, no, que... pero no
2: por eso tienen menos... Pero es que ahora se llevan los músculos, ¿eh? se llevan los músculos. En ellas ¿no? igual, ¿eh? pero. Fíjate, no... ¿no? Cuando dicen que la flexibilidad y los músculos no se llevan bien... No, tiene, No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. <ríe> esto lo llevan
8: todo para adelante.
2: <ríe> bueno, oye, la paranoia la tengo aquí con Francis Gómez. ¿Tú te atreves hoy? ¿Eh? A ver, venga, no? venga, venga.
4: Venga, Diego, eh. di que sí. Venga, venga
2: di yo que siempre sí, digo que, di que sí. sí. Venga, perfecto. Él bueno, nunca dice que no. El enigma, el enigma de hoy, <risa>
4: dice así. Dos padres llevaron a sus hijos a pescar. Cada padre y cada hijo... Al
2: lago de los cines, digo Al lago de los, no, los, cines. los cines. Claro, diga así, no lo conectamos
4: todo. No, pescaron cines. Cada padre y cada hijo pescó un pez. Pero cuando volvieron al campamento, solo había tres peces en la cesta. ¿Cómo ha ocurrido eso? Si además no se lo han comido a ninguno, ni lo han perdido, ni lo han tirado.
8: Es decir, que había un pez de más cuando llegaron a casa.
4: Menos, de menos. Ah, de Dos menos. Dos padres pero llevaron no a sus hijos. se lo han comido. A sus hijos. No, no se lo han comido. Dos padres llevaron a sus hijos a pescar, pero... Consiguieron tres peces, Tenemos un montón de mensajes, tres bueno, porque, ¿sí? porque Eran mensajes, tres hijos, era de
2: éxito,
0: eran, tres
8: sí, sí, hijos sí. eran tres hijos. Los eran padres tres hijos.
0: estaban casados y tenían tres hijos. Claro. Ah, mira, Diego. Y cada uno de los padres, con cada uno de sus hijos, Exacto. pues es un pez. Que no. son los tres niños,
4: tres peces. Eh. Eso lo estaba diciendo no, Diego es... también. Cada padre y cada hijo, pues con pez. Vamos a ver.
8: A ah, ya me estaba yo liando A ver. Buenas tardes. El enigma es muy sencillo.
3: Pues sí. Abuelo,
8: padre y nieto. Ole. Eh, eso es, así. No? Bueno, ahí vamos,
3: perfectamente. Eh, ah, era eso. Era eso, era eso. Era eso.
8: Todo, no, junta, las generaciones juntas <ríe> lo explican todo, Marilo. Cuando juntamos las generaciones lo explican todo.
2: Oye, mil gracias, Diego Aboyado. Gracias. Gracias a vosotros. Un beso, Francis. Un beso. Muchas gracias. gracias a ti, un Pensamos. Beso.
6: Antes de que la vida me lleve. Una corriente de aire sobrevuela las sábanas. La luz pasa a artificial y no deja sombras en la horizontal. Susurro de plásticos que rozan entre sí. Escucho un «qué» como estamos. Cantarín como la sidra. Misteriosamente no suena mecánico, sino genuino, humano en su pureza. Gafas empañadas de sofoco, aunque mi fiebre imagina un invierno gélido pegado a un cristal. Intuyo los ojos. Descifro una mirada, escafandras blancas que no logran frenar la juventud de los movimientos. Continúa el ritual, temperatura, saturación, presión arterial, cambio de bolsas, bromas sobre el menú, oxígeno al punto… Escucha, no te vayas a empicar. Metal contra metal, la fregona contra la cama, cuando acaba siento la presión de una mano sin nombre en mi tobillo infundiendo un aliento ajeno a las funciones del puesto. Cambio de sábanas, pijamita limpio, te va más el morao, me da la risa un segundo antes que la tos. No vi ni ángeles ni heroínas, a cambio el miedo no me mordió y no sentí soledad alguna. Percibo la profesionalidad, más la que no se presupone. Puede que no tengas por qué hacer algo, y menos aún de esa manera, pero lo haces. Sin más. Solo quería contarlo antes de que la vida me lleve y diluya la gratitud en su corriente impasible. Dedicado al personal de la planta COVID del Hospital Regional de Málaga y a mis vecinos médicos Ana Romero y Joaquín Cano. Gracias.
7: El reloj que me diste.
2: Y gracias a ti por compartirlo. Es el pensamiento de Jesús Corrales San Vicente a flor de piel ese sentimiento qué manera tan bonita y espectacular de contar un ingreso por COVID en el hospital gracias Jesús, gracias un beso y mañana seguimos contándoles la vida adiós
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado